0: gusta el básquet. Carlos Santos Víctor Palmeiro al frente de la parte
1: técnica, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. ¿Cómo le gusta al Real Madrid moverse en el alambre? ¿Qué bien compite el equipo blanco? Posiblemente el mejor de Europa en ese aspecto en resucitar cuando peor están uh, las cosas y cuando más complicado es el reto. Victoria en Belgrado, 80-82 en un partido que tuvo de todo, salida fulgurante de Partizan, mal primer cuarto del Real Madrid y a partir de ahí reacción de los blancos con ocho jugadores y con uh, el liderazgo tremendo de Tavares, 26 puntos 11 rebotes 41 de valoración para el africano que llegaba tocado con eh, molestias en la rodilla bien secundado por los 22 de nigel william goss en su mejor partido con la camiseta blanca ...y con un triple decisivo... ...también completo el partido de Mario Gessonia... ...para por lo menos darle un hilo de vida a la serie... ...en el cuarto partido volverá a Lesort... ...volverá a Gavidec... ...quien seguirán sin jugar serán... ...tanto Kevin Punter como Gerson Yabusel, ...pero el Real Madrid se agarra... ...al espíritu competitivo... ...a intentar luchar... ...a pelear... ...no quiere irse todavía de Europa... ...el equipo de Chus Mateo.
0: Hemos ganado... ...hemos ganado un partido muy difícil... ...todavía la eliminatoria está muy difícil... ¿Eh? porque hay que ganar otro partido aquí, el próximo, y solamente así creo que podemos, que podemos pensar en devolver la eliminatoria a Madrid solamente pensar en un partido eh, donde podamos también hacerles dudar en un momento determinado y que nosotros entremos por el juego que nos dejen.
1: Y de Chus Mateo a Mario Gessonia, el croata asumió la responsabilidad y ayudó en todas las facetas, tanto en ataque como sobre todo en
2: defensa y en rebote todo el mundo sabe cómo, cómo está la, la cosa, cómo está la atmósfera aquí, el nivel de, de, de partido y la importancia de partidos no hay, no hay más alto que esto eh, y ahí, no, el equipo ha respondido bien, hemos uh, luchado de verdad, hoy sí que se puede decir que hemos luchado de verdad uh, para ganar el partido y lo hemos conseguido, pero no nos vale esto nada, ahora toca ganar uno más y volver la Serie A Madrid.
1: El siguiente será el jueves y también sin red para el Real Madrid, si pierde estará en casa si gana habrá quinto la semana que viene en eh, Madrid. El que lo tiene más fácil, más cerca es el Barça que viaja a Kaunas con un 2-0 en la serie, pero eso sí, sin Cory Higgins, intentando que sea la primera de las dos visitas a Kaunas que quieren tener este mes el equipo azulgrana que quiere cerrar cuanto antes la serie ante el equipo lituano, serie que se le ha complicado a Maccabi y que le ha girado de cara a Mónaco, victoria en, eh, en Tel Aviv para poner el 1-2 y recuperar el factor cancha perdido en el primer partido. Eso es lo que se refiere a la Euroliga, porque es una semana especial para la gente de Gran Canaria, que este miércoles en casa ante el Truc Telecom juegan la segunda final europea de su historia, luchando por el título de la Eurocup ante el conjunto turco en un uh, partido que puede dar un doble premio, el título para Gran Canaria y la presencia en la Euroliga la próxima temporada. Ha sido el mejor de la fase regular y quiere refrendarlo con una victoria ante el temible y peligroso Equipo turco, confianza para los de Lakovic y víctor Benítez.
3: Es fácil decir, fácil decir disfrutar y todos eh, lo dicen, ¿no? Hay que disfrutar el momento. Sí, sí, disfrutamos, pero uh, yo creo que uh, nadie escapa, escapará de, de la, del nerviosismo de, de, antes del partido. Uh, es normal, pero alguna vez balón al aire... Um, Uh, se empieza a jugar uh, estos nervios y uh, ya no hay, no, hay, no, hay, no hay espacio para nervios uh, es, hay que disfrutar sufriendo uh, hay que disfrutar sufriendo uh, que es una 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 frase rara pero muchas veces, uh, muchas veces correcta
1: igual un poco de, de tensión ¿no? o sea de nerviosismo así pero todo de, de una manera positiva ¿no? yo creo que el jugador en general cuando le toca la oportunidad, hay jugadores que nunca han tenido la oportunidad de jugar una final, o sea, todo, todos estos sentimientos hay que tomarlos de una manera positiva, que es algo que, que, que es una oportunidad única de, de hacer historia con un club,
4: de, de disfrutar de una final. Pero sí, yo creo que estamos todos con, con muchas
1: ganas ¿no? de que llegue, llegue el partido y el miércoles. Nombre propio por encima de todos, el de Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, como lees en exclusiva de Jesús Sánchez, va a ser entrenador del Bayern a partir de la próxima temporada. Tres años que firmará el técnico vitoriano con una cláusula, eso sí liberatoria en caso de que le llame el Real Madrid o la selección. Después de tener entre sus pretendientes a la selección de Israel, al Panathinaikos o al Efes se ha decidido por la oferta del Bayern de Múnich que va a crecer de presupuesto y que e ...intentará hacer un proyecto solvente para... Jugar el eh, top 8 la próxima temporada Joe Thomason refuerza al Granada Para afrontar la lucha por el descenso En estas últimas cuatro jornadas Y esta semana arranca la final de la Liga Femenina Entre Valencia y Perfumería Avenida de Salamanca Con factor cancha para las salmantinas. En la NBA, séptimo partido El que tenemos eh, por delante Y que se llevaron los Warriors Para enfrentarse a los Lakers Y también tenemos que hablar y mucho de la selección Ya conocemos nuestros rivales Para el próximo Mundial Jugaremos la primera fase contra Costa de Marfil contra Irán y también contra la selección de Brasil. Ojo que jugaremos en Yakarta, en Indonesia, y nos cruzaremos en segunda fase contra los dos primeros de un grupo que forman Canadá, Francia y Letonia. Casi nada, con lo cual camino complicado para nuestra selección que intentará revalidar en, eh, en el próximo mes de agosto y septiembre el título de campeón del mundo.
0: No nos engañamos y no somos tan arrogantes o tan, o tan eh, presuntuosos de pensar que somos el mejor equipo del mundo. Eh, hay equipos con más talento, hay aquí muchos equipos con más, con más eh, condiciones físicas, pero sí hemos sido los mejores y lo hemos sido en el mundial, lo hemos sido por continuidad de rendimiento o lo hemos vuelto a ser en el europeo. Queremos eh, dejar claros los valores que siempre nos han acompañado y que hacen parte de la transmisión de un legado a los que vendrán después. La competitividad de, de, de este equipo que supera la de cualquier otro y que ha permitido que la suma de las individualidades haya dado un resultado superior casi siempre a lo, a lo previsible. Tenemos mucho respeto para los rivales de la, de la primera fase, es muy importante además intentar Ganar todos los partidos según la fórmula que arrastra todos los resultados para la segunda fase. Segunda fase que eh, desde luego será muy dura. Conocemos muy bien a Brasil, hay muchos jugadores de, de primer nivel. Desde eh, Raúl Ciño Neto a jugadores que juegan en, en España como eh, Víctor Benítez, eh, Marcelinho que han jugado, Leo Meindl, eh, Rafa Echmeire.
5: Soñar no, es la realidad. No es un sueño ya, es la realidad Tenemos que, como bien he dicho antes Hay que creérselo más y tenemos que, Es cierto que tenemos mucho trabajo Siempre lo diré, quizás no tengamos Los nombres que otros equipos Pero tenemos esa conexión Esa conexión nos ayuda a darlo todo A estar ahí eh, Siempre peleando por medallas eh, Esté quien esté en el equipo Puede faltar cualquier jugador Puede faltar yo Yo qué sé, cualquier, cualquier, persona, cualquier persona Puede faltar sí. Y y la verdad es que siempre va a haber esa conexión eso al final es lo importante para baloncesto, tener una conexión buen grupo eh, esos pequeños detalles son los que hacen que un equipo esté no sé en octavos o en la claro. final
1: las palabras de Sergio Scariolo y de Usman Garuba, protagonista esta semana en Radio Marca, el jugador de Houston Rockets ya en España, preparándose para un verano intenso de trabajo con los Rockets y también con la selección, la número uno del ranking mundial. Por cierto, que en nada también se concentra la femenina, que este año volverá a afrontar un reto mayúsculo, como es el Campeonato de Europa de Baloncesto. Muchas cosas que contar en este Nos gusta el básquet. Enseguida estamos analizando la victoria del Real Madrid en Belgrado. Estamos hablando también con un protagonista de nivel del Unicaja de Málaga que está absolutamente on fire y, y en una dinámica buenísima. El campeón de Copa y también tenemos eh, cita con una entrenadora de un equipo feliz que acaba de ascender de, después de 11 años a Liga Femenina. Y por supuesto también una conversación que me apetece mucho en el eh, día de hoy con José Ignacio Hernández, el director deportivo de la Federación al que le tenemos que preguntar por el sorteo del Mundial y por un eh, verano ilusionante y por el futuro también de Sergio Oscariolo, del que se está hablando y mucho, y sobre todo relacionado con el Real Madrid. Con Víctor Palmeiro en la parte técnica, presentaciones hechas, enseguida estamos con todo en una semana como siempre de mucho básquet. que ya ha pasado un ratito y vamos a intentar bajar un poquito las pulsaciones y poner algo de cordura, lo que ha pasado ese tercer partido, esa victoria del Real Madrid, 80-82 en el Stark Arena de Belgrado, para alargar su vida europea, ha vuelto a hacerlo el Madrid, cuando peor están las cosas es cuando más carácter ha sacado y con un partidazo de Tavares ha conseguido ganar Millán Gómez, ¿cómo están? Muy buenas Hola Carlos, muy buenas Paco Rabadán Paco, ¿qué tal? Hola. ¿cómo están? Muy buenas
6: muy buenas, Charlie,
1: ¿cómo estás? Desde OK Diario y desde la redacción de Gigantes está David Sardinero. David, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, ¿cómo estáis?
1: Bueno, Paco, comienzo por ti. Eh, el 80-82, por lo menos, eh, eh, se ha visto una reacción muy buena del Real Madrid que perdía de 15 eh, cuando comenzó el partido y, bueno, pues eh, no sé qué cuerpo se te queda con este triunfo y si ves más allá de un cuarto partido en la serie.
6: ¡Buf! Pues, hombre, estando Edith Tavares como ha estado esta noche, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Desde luego, la fórmula era, era fácil. Balones a, a Will, ¿no? Y que Will machaque y para adelante. No sé, yo creo que el Madrid ha mejorado algunas cosas con una zona 2-3 que me ha recordado a las liguillas municipales sí, sí. que juego los
1: domingos. Con ocho jugadores, ¿eh? Todo el partido, ¿eh?
6: Con ocho jugadores, y y luego pues eso, hasta había cosas de municipales, ¿no? Los airball de Musa, los airball de Zonja que eran unos triples mandarineros tremendos. Es verdad que, que Partizan andaba muy justo, o sea, a Partizan hoy se le han visto las costuras cuando no tienes a Lesort y a y a, a Panther, pero uf, yo es que creo que sospecho que cobrado a mí, como que no está tampoco muy infeliz de no haber ganado, ¿sabes? Yo creo que esta gente está pensando en pegar el campanazo en la Final Four, es una cosa arriesgada esto de jugártela sí, así, sí, sí. pero es que yo veo a, a de de tan superior a Chum Mateo, o sea, que alguien me lo explique con dos de frente, cómo no hace falta en la, en la última jugada ganando de tres. ¿Por qué? ¿Por bueno. qué, o sea, por qué permite que te puedan empatar a falta de 24 segundos? O sea, son cosas que no entra en, en mi cabeza. Y creo que, bueno, el Madrid ahora mismo realmente es un milagro lo que están haciendo, entre comillas, con lo mal dirigidos que están, porque es que uf, yo veo a Celco y, y Celco con tres palos te hace un castillo, ¿sabes, no?
1: ¿Tu sensación sobre el partido Millán de, del triunfo del Real Madrid? ¿Si hay vida más allá de, del jueves o no?
2: Pues es difícil, pero además hay que recordar que el jueves ya vuelve Matías Lesor, que ...que lógicamente por su dinamismo, por su físico, por, por su capacidad para defender incluso a exteriores... ...pues eh, condiciona mucho la, la serie y Edith Tavares ha hecho un partidazo sensacional con 41 créditos de valoración. Creo que el Madrid ha buscado muy bien a, a Tavares por dentro, que es una cuestión que, que a veces carece el Madrid. Es cierto que el Real Madrid comenzó defendiendo de una forma muy, muy floja, con parciales iniciales de, de Partizan... ...con ese dinamismo, con esos 2x2 y con esa circulación exterior de Partizan durante toda la serie... ...incluso también el partido de la segunda vuelta de Liga Regular... ...donde Partizan ya fue, fue superior... ...y a partir de ahí el Real Madrid reaccionó... ...con el mejor partido de Nigel williams goss ...en dos temporadas en el Real Madrid... ...además viene precisamente a hacer su máxima puntuación en Liga CB... ...con el Real Madrid el pasado domingo contra, contra Zaragoza... ...también importante a nivel reboteador Mario Gerson ya... ...y un Madrid que, que a diferencia de otros partidos... pues ...jugó de una forma más coral en ciertos momentos... ...con, con mejor eh, circulación de, de balón... ...sin estar especialmente acertado en, en algunos momentos... pero pero sí eh, circulando el balón y jugando más en equipo que en otros muchos momentos de la, de la temporada. Y, y bueno, hay que recordar que evidentemente el jueves vuelve a jugar Matías Lesor, pero también juega el jugador para mí más eficaz, uh -huh. más constante y de rendimiento más regular en el Real Madrid que nosotros, que, que, que Gaby Deck. Además, también destacar en ciertos momentos pues la, la ayuda de la dirección de, de Sergio Rodríguez, que llevo todo el año diciendo que, que creo que merece más minutos de los, de los que tiene. El Madrid recuperó o palió su déficit defensivo del inicio y, y fue capaz de, de ganar un partido muy importante que demuestra que, que el Real Madrid siempre vuelve.
1: Me queda tu visión sobre el partido, David, de, del triunfo del Real Madrid.
7: Sí, un partido, bueno, yo creo que, que interesante de analizar porque más allá del componente... Eh, pues de todo el rollo que había, lo emocional El 2-0 de, de parcial de salida Que ha habido un momento en el que Bueno, vamos a ver, dice Paco, lo de Intentar jugar a, a ir a por toda pena por y tal, vamos a ver si Partizan Vuelve a tener esta opción De llevarse un partido como la que ha tenido hoy ...con un primer cuarto tan bueno... Y, ...y en un segundo en el que también está dominando... ¿no? ...yo creo que a partir de ahí... Eh, ...yo valoro el papel de Rudio... ...y de Sergio Rodríguez... ...de jugadores que eh, han, han metido un punto de, de alma... ...y de carácter a, a este equipo... ...y por supuesto, bueno, pues eh, encontrando a Tavares... ¿no? ...yo creo que cuando Tavares está bien... Eh, ...obviamente es que es, es muy difícil de parar... Y, ...y la realidad es que no ha estado bien hasta ahora... ...y en parte por la parte física... ...no ha estado, no ha estado a tope físicamente... ...ha estado arrastrando molestias... Hoy no sé si las tenía o no, si las notaba o no, pero no parecía. No parecía que, tampoco... Hoy parecía que tenía las ¿eh? Claro, y no han podido parar. Es verdad que tampoco tenía su pívot. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque yo creo que es una, puede ser este tipo de cosas que, que a este equipo si si es capaz de sacar ese ese alma y ese carácter ganador, sobre todo, ya como digo, de, de los que llevan muchos años y los que saben lo que hay. Este tipo de cosas, este tipo de situaciones, son las que les pueden dar ese punto de de, de enchufarse y de, y de dar la vuelta o por lo menos, bueno, intentar traer la serie de, de vuelta a Madrid
1: Me toca preguntaros por lo que viene, Millán por ese cuarto partido, viendo un poquito la tendencia de la serie, que el Real Madrid le, le, le está costando tanto que le falta acierto, este puede ser el clic que haga en la temporada que haga
2: de que se convenza, que en partidos así se pueden sacar o no Pues es probable yo siempre digo que el deporte no lo cambia un partido lo cambia una jugada y hoy por ejemplo en Real Madrid, a, entre comillas, ha hecho un fichaje con Aiguel Williams Goss, porque ha asumido hoy muchos tiros, muchas penetraciones, es un jugador que absorbe muy bien los contactos, que que también asume muy bien los contactos y es capaz de, de, de generar anotación más que dirección de juego. También ha estado importante en, a nivel de pérdidas y durante el partido, a nivel de recuperaciones, a nivel de provocar pérdidas de partizán. Y yo durante el partido, con este, con este encuentro de, de Nayol Bilangos, que ha hecho 22 puntos, se ha quedado a uno a su tope de Euroliga, que fue precisamente contra el Real Madrid cuando jugaban en Olympiacos, en un partido en el Pireo, recordaréis. ¿Recordaréis? Uh -huh. eh, Recordaba yo un poco aquella, aquella segunda temporada de, del Chacho en el Real Madrid, que estuvo... Eh, a punto de marcharse, estaba a punto de marcharse y a partir de ahí llegó la, llegaron las semifinales contra Vasconia. Hizo una serie tremenda y a partir de ahí, pues la historia se escribe por, por sí misma. No estoy estableciendo ningún tipo de similitud porque, lógicamente, seguro que, seguro que al 99% no va a llegar al nivel de, de Sergio Rodríguez de aquel momento, ni mucho menos, pero, pero sí que es importante a nivel de, de, de dinámica: pues, que generar un jugador eh, más en la rotación como Nigel Williams-Goss, que ya no es casualidad porque el otro día viene de su máxima puntuación en ACB, repito. Y, y creo que el Madrid ha jugado más coral desde, desde avanzado el primer cuarto que en muchos otros momentos de la temporada. Al Madrid creo que le faltaba juego coral, le faltaba eh, alternativas de juego en muchas ocasiones durante la... Durante la temporada yo sí que las he visto. El Real Madrid de hecho ha atacado bastante bien durante casi todo el partido. El problema ha sido defensivo a nivel, a nivel inicial. Creo que también a nivel reboteador hoy Jezón, ya como dije antes, pues creo que es importante también y que se, que se siente importante porque es un jugador que necesita cariño, que necesita sentirse importante, eso lo, lo, lo sabemos todos y puede ser un punto de inflexión. Y también creo que hay que destacar, por ejemplo, que hoy eh, a diferencia de muchos otros partidos, Adam Hanga no ha jugado en la posición de, de uno, sino más jugando como escolta, como alero a diferencia de otros muchos momentos de la temporada, sin ir más lejos, la final de ACB de la temporada pasada, donde fue clave jugando en esa posición de uno. Creo que ha habido cambios significativos, aunque, repito, el jueves creo que va a ser otra historia, primero por el, por el ambiente, que va a ser todavía seguramente mayor, eh, a favor de Partizan, porque es, una, es un match point menos que tiene, que tiene Partizan, y porque por dentro va, va a tener muchas más dificultades en el Real Madrid con la vuelta de Matías Lesor, aunque, repito, vuelve el jugador más importante en Real Madrid que nosotros, que Gavidec.
1: Te noté crítico... Paco, en tu primer eh, resumen sobre el partido, eh, ¿confías en el eh, Real Madrid, confías eh, poco, la serie puede cambiar, da tiempo a ver cosas muy diferentes de un partido a otro o no?
6: hombre da tiempo en que reaparece Deck y reaparece el Lesor, yo diría que casi es más capital lesor para Partizan que Deck para el Madrid, aunque Deck es bastante importante para desatascar diversos momentos de jugar de uno contra uno y es verdad que Nigel William Goss ha dado un paso adelante importantísimo y que ha propiciado esto que decía Millán, ¿no? de que Hanga no tuviera que ponerse de, de base circunstancial. Yo creo que puede haber diferencias de aquí al jueves importantes, sobre todo creo que los 35 minutos de Tabares pueden notarse, pueden notarse en el sentido de que... Oye, esta gente está acostumbradísima a jugar este tipo de partidos, este tipo de serie pero estás en una cancha complicada, las piernas piezan, igual la clarividencia no va a ser la, la más fuerte, ¿no? Yo confío en que el Madrid tiene mucha experiencia, mucha confianza en este tipo de situaciones, pero también es cierto que hoy se ha hecho todo esto con una rotación de ocho jugadores y se ha hecho ganando pírricamente. O sea, yo intento aplicar un poco de realismo, ¿no? Y, y creo que Obradovi, con una herramienta tan importante como el, Exor, el el próximo partido, creo que va a
7: tenerlo más de cara que hoy. Sardi. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque al final hoy el papel de, de William Goss eh, también eh, yo creo que le ha favorecido bastante el tema de las faltas de Jan Madar, que le estaba haciendo daño. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque yo tengo la sensación de que, de que este equipo si consigue ajustar un poco las piezas y tener un poco clara la idea hoy por ejemplo esa defensa en zona le ha hecho bastante daño a, a Partizan también y yo creo que en ataque es que sigue teniendo mucho más que, que Partizan que llegaba roto o sea el, el partido el, el equipo a, a falta de dos minutos el otro día cuando pasa la tangana está totalmente roto está está desarmado y hoy bueno pues eh, se ha visto un equipo con como digo con un poco más de criterio con más minutos para Sergio Rodríguez para bueno pues ese punto de Rudy Fernández con la buena actuación de William Goss y sobre todo con Tavares. Yo creo que, como digo, insisto en que cambia mucho que esté o no, eh, por supuesto, y que esté bien o no. Y vamos a ver cómo, cómo llega al, al jueves y vamos a ver qué es capaz de hacer, se cobraba. ganar dos partidos aquí en, en, en Belgrado parecía imposible. Pero sí, bueno, sí. Eh, tal y como... Airo hoy, yo creo que, que, bueno, que vamos a ver un partido bonito y un partido en el que va a tener opción el de Real Madrid.
1: Dejando un poquito la serie, ese partizán Real Madrid-Millán eh, por ir cerrando un poco los playoffs. preguntarte por la otra serie, por el Zalgiris-Barça. ¿Ves a Zalgiris con con capacidad para ganarle un partido al Barça? ¿Se cierran caunas? ¿Puede haber 2-2? ¿Cómo lo ves?
2: Bastante de... De, del inicio de partido, de la dinámica creo que el Barça ha sido bastante superior en el primer partido no tanto en el en el segundo pero sí que supo jugar en momentos decisivos creo que el Barça está ganando confianza, generando un clima de, de mayor eh, convicción eh, por ejemplo con un Jan Besseli sensacional en uno de, sobre todo en uno de los dos partidos de la serie es cierto que el ambiente en Kaunas pues, es uno de los mejores de, de la de la Euroliga y también va, va a sufrir ahí el Barça, pero veo más fácil que, que lleguen al cuarto partido que, que realmente haya, haya haya un quinto. Veo al Barça eh, más equipo y sobre todo en un momento de la temporada, en un momento en el que en el que están las piezas eh, eh, bastante bien, bien bastante bien conjuntadas y sobre todo con el liderazgo de, de Niko Mirochich nuevamente. Paco.
6: Bueno, yo es que creo que el Barça tiene muchísimas herramientas y por mucho ambiente que vaya a haber en Kauna, es que es muy superior. O sea, Al final yo creo que esta serie se aproxima más a lo que vimos en el primer partido, que fue un, una auténtica paliza, que a lo que vimos en el, en el segundo, ¿no? con un Barça un poco ya más relajado. Y es que luego ves, vas viendo toda la amplitud que tiene Saras a su disposición y que los utiliza a casi todos. O sea, al final tiene a gran parte del equipo enchufado y es que no veo a Salguiri la, la brecha de agua, ¿no? A lo mejor Barça, es verdad que este año no ha tenido mucha fiabilidad fuera de casa. Pero me extrañaría a mí que, que Saras expusiera que hubiera un cuarto allí en Kaunas Navis yo creo que esto lo
7: puede cerrar con un tercero la verdad y como ha ido sí, la serie sí, sí. Y, y es que es verdad que habrá ruido lo he de siempre va a haber un ambientazo veremos mañana vídeos a las a las siete y pico del pabellón lleno antes del mediado del partido Sardis. sí bueno pero que, sí porque que se ponen más veces ¿eh? que, que no solo hoy que sí que sí, sí. que ya lo digo de broma sabes claro claro, claro por eso digo que vamos que lleva a la mosca,
6: iba a hacer los campeones sí, mundial
7: en Belgrado ya se suelen poner en, en, en más partidos pero pero bueno, es que veremos mañana a Ruiz y veremos eh, ambiental y tal, pero es que deportivamente va a ser mucho más equipo que que Zavikiri. no va sí, a estar Gigi sí, sí. ni, ni mañana, bueno, ni el tercer partido, ni el cuarto, porque, lo, porque depende de cuando lo escuche esto sí. el oyente, pero, pero bueno, yo aún así creo que es una, bueno, vamos, una no, la serie con más diferencia de, de plantilla y de talento de, de, de las, puro de las cuatro que hay en que juego. La Sin verdad. Duda.
1: La verdad que los playoffs están siendo tremendos y los estamos disfrutando. Pues señores, que la semana que viene sacamos punta y vemos el resumen de una serie que quién sabe si se van a ir al quinto o no. Camino de ello vamos en, en ese Partizan Real Madrid y en ese Mónaco Maccabi. Y sobre todo que se hable solo de baloncesto, que es lo importante. Muchísimas gracias. Abrazo a todos. Un abrazo, Un abrazo a los
2: tres. Un abrazo, chao. Cuídate.
1: Pues eh, David Sardinero desde Gigantes, Paco Rabadán desde OK Diario y Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde Canal FEP y también desde La Voz de Galicia. Para comentarnos sus opiniones sobre el playoff de la Euroliga, eh, un, un playoff que ha puesto a la Real Madrid en, en órbita y que le mantiene con vida para intentar el milagro en el cuarto y volver la Serie A Madrid. Bueno, pues eh, Sintonía de Viva Suecia, una canción que ha acompañado muchos años a Pablo Lasso en el Real Madrid, que no sé si le va a acompañar en su nuevo proyecto en el Bayern de Múnich, eh, la noticia que firmaba en exclusiva Jesús Sánchez esta semana, el pasado lunes, por la que el técnico vitoriano se va a convertir, si nada se tuerce en los próximos días y semanas, el entrenador del Bayern de Múnich en la próxima temporada. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Porque es la noticia, ¿no? Eh, tres años como firmas después de, de unas semanas de, de propuestas para reflexionar. Parece que el Bayern es el futuro equipo de Pablo Lasso, ¿no, Jesús? Sí,
4: sí, sí. Eh, Pablo ha elegido Múnich como ciudad para vivir y, y le encanta el proyecto que le ofrece el Bayern como eh, club de eh, en Alemania y con unas enormes posibilidades de crecimiento porque sí se lo han asegurado en, en el club bávaro que van, a, que van a hacer una apuesta muy fuerte por el baloncesto, intentando recuperar el, el título en, en la Bundesliga y, y también consolidarse como como ítem también en la Euroliga, entre los ocho mejores de la Euroliga.
1: Va por ahí, por lo que ha elegido la oferta del Bayern, Jesús, por, por poder hacer desde cero un proyecto, tener más responsabilidad a la configuración de la plantilla, por la confianza que suele tener siempre la figura del entrenador, ¿o no?
4: sí. Eh, yo creo que es un poco de todo, un poco de eh, proyectos serios, seriedad alemana, capacidad de crecimiento, mucho margen de mejora, eh, posibilidad franca de triunfar, eh, eh, bueno, pues eh, ejerciendo su función allí con la naturalidad con la que lo hizo en el en Real Madrid, eh, un club emblemático en Alemania y, y en Europa y... Y, bueno, eh, también la posibilidad de estar cerca de casa, de claro. alguna manera, que Múnich mm. está mucho más cerca que Atenas, sí. donde donde había también recibido ofertas. Entonces, bueno, un poco de todo y, y bueno, también la posibilidad de, de en un momento dado, eh, también volver a Madrid o, o incluso la selección española, que también se ha dejado una puerta abierta en
8: si surgen esas posibilidades.
1: Te pregunto, Jesús, eh, por lo que le conoces, hace poquitas semanas charlaba contigo, eh, eh, por supuesto, de Málaga, prácticamente se sube por las paredes, ¿no? Ya por entrenar, después de, de casi 10 meses, se sube por las paredes, Pablo, ya, ¿no?
4: Sí, hay, hay que pensar que es un hombre que siempre ha estado ligado al momento <risa> sí, Ha sido sí. hijo, de, hijo de entrenador, ha sido jugador, ha sido luego entrenador... Eh, toda la vida es padre de un jugador que no tiene bastante. Sí, ahora, sí, sí. Junior, eh, bueno, este año sabático seguramente le habrá venido muy bien. Él se encuentra en perfecto estado de salud, que hay que decirlo, uh -huh. que tampoco es, que es relevante. Sí, sí, por supuesto y, que sí.
0: Y, y
4: bueno, pues yo creo que sí que tiene muchas ganas de volver a entrenar y cree que, que para iniciar la vida de entrenador fuera de Real Madrid, pues el Bayern es una, es una gran opción. Yo también lo
1: creo que es que es así. Eh, la última que te hago, Jesús, dentro de la Info, eh, también cuentas que, que hay una posible cláusula de salida en caso de Real Madrid o de selección. Viendo un poquito la temporada tan tumultuosa del Real Madrid, los cambios que puede haber, Pablo, ¿valora en un, en, un, en un cierto punto la posibilidad, si hay cambio en la dirección de la sección, de que pudiera incluso regresar para el Real Madrid o no?
4: Sí, claro, Pablo, no se ha cerrado nunca la puerta del Real Madrid, eh pero se tienen que dar unos condicionantes que tú y yo sabemos. Sí, sí, sí. Y, y, y complicados, son, complicado. y, y son complicados. Son eh, complicados. bueno También está la posibilidad de entrenar a la selección. Eh, veremos a ver qué pasa con el futuro de Scariolo, que le tiene el hasta 2024, pero bueno, eh, sabes que este verano está un poco loco en el sentido de, de sí, sí. movimiento en los banquillos, hay mucho movimiento, a veces hay mucho efecto dominó, uno sale de aquí y mueve otra pieza... Y al final, bueno, ¿quién te va a decir que es después del de mundial sea el seleccionador? O ¿quién te va a decir que Chus Mateo siga la temporada que claro. viene? ¿Quién te va a decir si la debacle del Madrid es tan grande que no basta con con el puesto del entrenador y hay que apuntar más alto? Nunca se sabe. Mm -hmm. Lo único tangible ahora es que va a empezar una etapa con el Bayern de Múnich, pero que no pierde de vista la posibilidad de volver al Madrid algún día, incluso dirigir si la selección.
1: Pues la verdad que su currículum está ahí, 22 títulos en 11 temporadas y yo creo que una trayectoria que habla por sí sola, un hombre al que tenemos muchas ganas de verle en un banquillo y que seguramente si nada se tuerce, dirigirá en EuroLiga que es donde tiene que dirigir la próxima temporada el Valle de Múnich. Pues Jesús, felicidades por la exclusiva, por la noticia y seguiremos pendientes de ese regreso de Pablo Lasso a los banquillos que está más próximo que nunca.
4: No, muchas gracias Carlos. Fuerte un abrazo. Un abrazo para ti.
1: Abrazo para Jesús Sánchez, nuestro compañero de marca, con esa noticia, una de las noticias más importantes, yo creo, de, de, de la semana en, en el mundo del baloncesto, el regreso de Pablo Lasso al banquillo. Dirigirá tres temporadas al Bayern de Múnich a partir del mes de julio.
2: Bye. Bye.
1: Bueno, pues te, tenemos que hablar y mucho ¿no? de la selección española. Ya conocemos rivales que nos vamos a enfrentar en Yakarta, en Indonesia, a partir del próximo 26 de agosto, cuando comencemos nuestra participación el sábado día 26 en ese grupo G del Mundial. Ante Costa de Marfil, ante Irán y ante Brasil, los primeros tres escollos para una selección que se va a presentar en ese Mundial como campeona del mundo, como bien atestigua la imagen de Jorge Garbajosa con la Copa del Mundo en el sorteo de Manila y también como número uno del ranking. Y para hablar un poquito del sorteo y de este verano que tenemos tan ilusionante por delante, hemos quedado con José Ignacio Hernández, director deportivo de la Federación. José Ignacio, ¿qué tal?, ¿Cómo Hola, buenos días.
8: muy buenas, bien bien, aquí estamos.
1: Con el trabajo que no para, ¿no? Son los meses de prime, por así decirlo, pero es un trabajo que se hace siempre, ¿no? Durante el año completo, José Ignacio.
8: Sí, es un trabajo continuo, como dices, tú, de 12 meses, pero es verdad que a partir ahora pues bueno, estamos más centrados ya en campeonatos, torneos, eh, todo lo que se avecina para el verano. Digamos que lo que es a nivel de selecciones, sobre todo el verano el pues ya, ya va llegando su momento. no
1: Vamos a ir eh, por partes, José Ignacio, primero por ese sorteo. Lo más reciente, ¿qué sabor deja dentro de la federación Costa de Marfil, Irán y Brasil primero?
8: Bueno, partiendo de la base que en una Copa del Mundo están los mejores y que para llegar ahí siempre han quedado por el camino equipos importantes, selecciones importantes, pues bueno, en mmm, esta primera fase digamos que no estamos descontentos no con el sorteo que había habido en la primera fase. le que pasa es que en la Copa del Mundo hay que mirar más allá, hay que mirar con quién vas a cruzar en uh -huh, la sí. segunda fase, qué posibles cruces de cuartos puede haber, etcétera, etcétera. No, no, no si se quiere llegar lejos, hay mucho camino por recorrer. Pero bueno, hay que ir a la primera fase con, con esperanzas de, de poder ser primeros de grupo, pero con mucho respeto y mucha precaución a, y mucho respeto a
1: todos los rivales. Uh -huh. No tenemos eh, ningún jugador en competición de la NBA, José Ignacio. Eh, el trabajo de la federación es continuo, pero hay... Deseo de todos por estar de Ricky, de Santi Aldama que se perdieron el último campeonato por diferentes circunstancias, ¿o no?
8: Sí, la voluntad por parte de todos ha sido es es, es, es positiva, no. Yo han manifestado incluso públicamente, no. El deseo de poder estar todos, si no surge ningún problema físico, si no surge ningún problema personal, pues realmente la intención es, es, es bueno, la primera la, la, la primera intención y la voluntad es es de estar y ojalá ojalá pueda ser, no. Vamos a ver, estamos ahora como dices acaban de terminar el NBA, pues bueno, ahora será el momento de volver a, a tomar conversaciones con ellos y el tiempo va, va pasando. Y bueno, ya equipo de trabajo, liderado por Sergio Escarrioro, está trabajando en todo ello. Y bueno, confiemos en que podamos contarla con, con la selección más competitiva
1: posible. Eh, José Ignacio, ¿qué representa para todos la imagen del presidente con la Copa del Mundo en el sorteo eh, cuando la deja portándola sobre todo el escenario, José Ignacio? ¿Qué representa esa foto?
8: Bueno, representa un casi un sueño, ¿no? Un sueño de, de todo un país y muchos millones de personas viéndolo por televisión en, en todo el mundo demostrando que bueno que España es una gran potencia en el baloncesto mundial y yo creo que representa mucho orgullo por parte de todo de todo el colectivo del bueno, baloncesto español. Yo creo que es para estar orgullosos todos los estamentos de nuestro baloncesto eh, que hay demuestra que hay mucha gente detrás y, y trabajando para ello y que bueno, y que realmente eh, ser campeones del mundo en este momento y poner nuestro presidente la Copa en, en el lugar que le corresponde para, para la, a la espera de la siguiente de Copa del Mundo pues la verdad es que es algo grandioso
1: Viendo un poco el nivel, siempre hacemos una, una pregunta parecida, a José Ignacio ¿Va a ser el mejor mundial posible? no por, el, por la nómina de selecciones que hay por los jugadores que han dicho que quieren estar salvo lesión ¿Va a ser tremendo el campeonato, José Ignacio?
8: Sí, nuevamente bueno, va, a ser un, va a ser un campeonato durísimo en el que realmente además salimos como, como campeones, en el que va a ser el rival a batir, en el que realmente la motivación para jugar contra España cada vez es mayor y va a ser un campeonato muy muy duro, como, bueno, como ya lo fue el último Eurobasket, ¿no? con grandísimas selecciones y aquí añadimos ya las de otros continentes, pues ya se multiplica por dos, por lo tanto... Es un campeonato duro, pero también muy ilusionante el poder enfrentarte a los mejores equipos del mundo con, con esa responsabilidad de intentar llegar lo más posible.
1: La última, antes de cambiarte de tercio, ¿va bien ese papel de más tapados que todo el mundo señale a Estados Unidos, que si a Eslovenia, que si Canadá, a ver qué roster lleva, Francia, que se si hable poco de España va bien para nosotros o no?
8: Sí, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos en los que se hablaba poco de nosotros y hemos acabado ganando, yo creo que, bueno...
1: Quizá no cambie a... la perspectiva.
8: Ya no hemos ciertos tapados, ¿no? Yo creo que, bueno, es verdad que de momento sí que no hemos sido ninguno de los cuatro elegidos ¿no? por los países organizadores para ser el equipo mm -hmm. principal, ¿no? Que eso ya sí que demuestra que un poquito de tapadillo sí que, sí que parece que, que, viene, que, que vamos a ir, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya todos nos conocen y saben que España va, compite a un gran nivel y lo no voy a hacer eso, ¿no? Y desde el primer día hacerlo en ese sentido.
1: Más allá del Mundial, viene un año complicado de ilusión, pero también para mantenerse, ¿no? Que lo que se ha hecho es tan grande, es tan bueno, que ahora se va a pedir resultados que no siempre es, es eh, fácil sacarlos, ¿no, José Ignacio? El mantenerse es más difícil, si cabe.
8: Sí, bueno, yo creo que tenemos la cabeza en los pies, los pies en el suelo, ¿no? Y la cabeza en, en su sitio para, para ser conscientes de que lo el último verano, empezando por la selección senior masculina y siguiendo por las selecciones de formación es algo muy difícil de repetir. Pero bueno, pero también nos ilusiona y nos motiva para, para seguir trabajando. Yo creo nos ha ilusionado todo balance español nos ha motivado para estar trabajando durante muchos meses pues los clubes, federaciones autónomicas, jugadores, entrenadores, todos los estamentos que gracias a ellos estamos compitiendo como selección nacional y bueno, y nos ayuda a ser optimistas para seguir peleando, pero bueno, mmm, pero también somos conscientes que algún día no llegarán otros éxitos y el trabajo va a seguir siendo el mismo.
1: Tras tantos años como entrenador, como seleccionador, como miembro de la federación, ¿Qué supone ver ahora lo que se ha conseguido en el año del centenario? ¿Se te pasaba por la cabeza que el baloncesto de España llegaría tan alto en todos los sentidos? ¿En chicos, en chicas, en 3x3, en inferiores?
8: Bueno, es un trabajo, como decimos, ¿no? de, de muchos años y de mucha gente. Por lo tanto, yo creo que es para estar muy, sobre todo, muy orgullosos. No se nos pasaba por la cabeza, pero yo creo que todos soñamos siempre con, con conseguir lo más grande. Eh, llegar al año el centenario como número uno en el ranking mundial con la selección masculina pues algo que era impensable, ¿no? Eh, y la verdad, no ha pasado llegar a, a todas las finales posibles en los uh -huh. campeonatos de, de formación pues también algo que, que la que va a ser una utopía hecho posible por lo tanto, bueno, seguimos queremos seguir soñando soñando en grande Pero, digo que sobre todo lo que queremos es eh, que, que todo nuestro deporte, todo nuestro baloncesto se sienta, se sienta bien con, con el trabajo de la federación que todo el baloncesto se sienta partícipe de estos éxitos y que realmente pues, todos podamos disfrutar de, de los resultados que consigamos, sean los que sean y lleguemos donde lleguemos con cada generación ¿no? que hacer seguir trabajando para dos para y por dos jugadores y a partir de ahí, pues, bueno, si llegan los resultados pues mucho mejor no
1: Supongo que la ilusión también centrada en las chicas no en ese campeonato de Europa que también hay hay ciertas ganas no tras lo que pasó en el último campeonato no clasificarse para el Mundial que se compita otra vez con este proyecto nuevo no con Miguel Méndez
8: sí, hay mucha ilusión, ¿no? Fue el único equipo de Federación que no con el equipo lo que ha pasado. Y realmente, bueno, es el que va a abrir el, el verano y mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión por este nuevo, nuestro nuevo ciclo, esta nueva, este, con estos cambios. Y bueno, y vamos a ver, es verdad que es un europeo muy importante para competir en él, pero también como sabemos por la plaza para el preolímpico, ¿no? Entonces es fundamental estar entre los mejores para poder ir al, al preolímpico de febrero y volver a estar otra vez donde, donde nos corresponde ¿no? al manifestación español que es entre los mejores de Europa y del mundo
1: Volviendo un poco al Mundial eh, José Ignacio, para ir de, eh, eh, ya cerrando va a ser fundamental si cabe el, el 3 de 3 en la primera fase con la mayor eh, diferencia que se pueda de puntos ¿no? viendo un poquito el, el cuadro que te puede tocar con esa Francia que ya veremos qué equipo lleva, con Canadá con Letonia, se hace clave el, el 3 de 3 ¿no? porque se arrastran resultados
8: Sí, es fundamental. Hacer una buena primera fase y, como dices, llegar a la segunda fase con, con los mejores resultados posibles. Porque, bueno, lo que está claro es que de los ocho equipos que vamos a Indonesia, tan solo dos van a pasar a la segunda ronda.
1: Claro, Y de, claro, y sí, de, sí. Los,
8: y de los 16 equipos que vamos a Indonesia, entre Indonesia, entre Indonesia y Japón, de esos 16 equipos, eh,
1: cuatro.
4: Menos, tan
8: solo cuatro van a llegar a los cuartos de final. Yo creo que eso es, 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 digamos, para el oyente lo más, lo más sencillo, ¿no? Por lo tanto, eh, hay que estar entre los cuatro mejores de, de un grupo de 16 en los que hay rivales muy muy potentes, ¿no? aparte de España, en nuestro grupo, estamos en Europa, en la parte del cuadro de Francia, de Letonia, como dices, de, estamos por la parte de Canadá, estamos por la parte, si nos fijamos la segunda fase, pensando ya en posibles cruces eh, de la siguiente fase, estamos en la parte de Australia, en la parte de Alemania, en la parte de Finlandia, eh, bueno, realmente estamos hablando de, eh, creo de Eslovenia, bueno, realmente estamos hablando de que, de que tan solo cuatro de todos estos van a pasar a, a los cuartos de final, y por eso, fundamental, como dices, antoja hacer una buena primera fase para que llegar con los mejores resultados posibles a la segunda e intentar ir avanzando paso a paso de eliminatoria a eliminatoria.
1: Uh -huh. Lo del gen competitivo de las inferiores, de los niños, eh, va de serie casi, ¿no? De los españoles, José Ignacio, porque da igual qué categoría sea, qué torneo sea, siempre competimos, ¿eh? Siempre, José Ignacio.
8: Sí, es algo que está haciendo bueno, suerte, la suerte de ver cómo, cómo desde, desde pequeños compiten bien nuestros jugadores. Yo creo que mira, ahora que estoy Huelva, en Bank, el Campeonato de España de clubes,
4: sí. pues bueno,
8: lo estamos viendo desde que empezamos en, en los campeonatos de minibásquet, ¿no? A ver cómo empiezan a competir ya nuestros jugadores y cuando llegan a competir en el Campeonato de Europa 16, que es el primer escenario internacional importante, pues suele estar a, a la altura, ¿no? Vamos a ver si seguimos eh, trabajando a ese nivel, compitiendo a ese mismo nivel, como dices tú, con ese ADN, ese ADN propio que, que tenemos... Y bueno, y seguimos disfrutando con, con el trabajo de, de todos y con buenos resultados y sobre todo con el crecimiento de nuestros jugadores y jugadoras.
1: Me quedan tres, dos de nombres. De Adai Mara, José Ignacio, ¿cómo se gestiona la carrera de, de un talento como el de Adai? Se lleva hablando de él desde prácticamente desde que tenía 11, 12 años. Se le ha visto el Mundial que hizo el año pasado, la temporada que ha hecho en Zaragoza. Parece que se va a ir eh, eh, para UCLA eh, para seguir su formación. Es, es un futuro jugador top que tenemos aquí, José Ignacio. ¿Tú crees?
8: Sí, ahí bueno es el, el jugador de moda, no por decirlo de alguna manera en, en el baloncesto español. Realmente la, la visibilidad que se dio el año pasado con el campeonato mundial U17 en, en Málaga, al ser en España, pues yo creo que es algo que, que, que bueno que se le expuso eh, mucho ante ante todo. Sí, sí. Y bueno, obviamente bueno, con, el, con, el, con el rajo que ha hecho este año en el equipo CD, pues eh, esos grandes partidos, pues la verdad es que se ha puesto en el, en el en el escenario, ¿no?, de una forma muy visible. Vamos a ver, la gestión de, de, de su carrera, de su trabajo, pues bueno, el club, sus agentes, la familia, la federación lo que intenta es estar en contacto con todos ellos, estar en comunicación con, con todos ellos, apoyar en todo lo que podamos, poner todas las herramientas que estén de nuestra parte para poder colaborar, porque realmente, como dices, no hay muchos factores alrededor, hay mucha mucha gente en, llevando su carrera y lo que todos queremos es que sea un gran jugador y que vaya con, llevando ...dando los pasos adecuados en cada momento... no ...tanto a nivel de federación como a nivel de club... ...como en su vida
1: personal. Desde la parcela deportiva afecta un poco... ...lo que va a pasar con Jorge... ...que pueda dejar la federación para irse a FIBA Europa... ...que haya un cambio federativo... ...puede afectar un poquito de estructura... ...es algo que ya se viene trabajando... de los últimos años o no José Ignacio.
8: Bueno en este momento... ...todavía seguimos aquí con Jorge... ...estamos en el equipo de trabajo... del comité, ...el trabajo directivo... ...el comité directivo digamos... Eh, ...sigue siendo el mismo y bueno que es que oye, Jorge gana, gana las elecciones, sí, sí. seguir trabajando en la misma línea, hasta bueno que haya nuevo presidente o presidenta y realmente bueno, pues, podamos seguir eh, trabajando en función de, de las nuevas pautas que, que marque la persona que llegue. Probablemente el comité directivo va, trabaja muy unido, en el sentido del liderazgo de Jorge ha sido fantástico y estamos todos trabajando en la misma línea y con la misma unión que, que hemos trabajado siempre. Y eso, bueno, pues creo que tiene que ser fundamental en los próximos meses.
1: Y la última que te hago sobre el seleccionador, sobre Sergio Scariolo. Tú que has sido entrenador, sabes que esto va de resultados, que se habla mucho de, de rumores, ¿no? Se le ha situado muchas veces en la órbita del Real Madrid. ¿Temes que le pueda afectar un poquito en su preparación? Eh, eh, ¿Se os ha dicho algo de ese posible interés del Real Madrid? ¿Hay algo de verdad que os dice Sergio sobre su compromiso hasta, hasta los Juegos, José Ignacio? ¿Va a seguir sí o sí?
8: Bueno, es una persona muy prudente y es una persona que vive por y para el baloncesto 24 horas al día. Por lo tanto, él ahora mismo él está centrado en su club, él está centrado en eh, con nosotros. En lo que hablamos es preparar es, es simplemente de cara de cara a este verano, de cara a este mundial. Él está con, bueno preparado para todos los frentes y lo que vaya a preparar a su futuro, pues algo que, uh -huh. que realmente yo creo que solo solo él sabe y que por parte de Federación, pues bueno, lo que queremos es seguir, obviamente, contando con Sergio Scariolo porque, vamos, no, no, es, es la persona más, sí, más sí, adecuada sí, sí. para, para por que supuesto posibilice, y si lo que queremos es no estar centrados en él, igual que él, ¿no? en, el, en el compromiso de verano, tenemos una para el mundo muy visionante, muy uh -huh. y de momento no hemos hablado mucho más, sino que simplemente esto, y nada, y posible que preparación de las próximas ventanas que ya están haciendo las fechas.
1: Una preparación eh, durísima a la altura de la mejor selección en cuanto a ranking del mundo y de una selección seguro candidata y favorita. Pues José Ignacio, qué, qué suerte con el trabajo de este año que va a ser duro pero precioso y que sobre todo eh, saldrán seguro los resultados como en los últimos años porque cuando se trabaja bien se suelen recoger frutos como se están recogiendo. Suerte y gracias.
8: Que así sea, muchísimas gracias, un abrazo.
1: José Ignacio Hernández, director deportivo de la Federación Española de Baloncesto, repasando la actualidad federativa, ese sorteo del Campeonato del Mundo de Yakarta, de donde jugaremos en la sede de Indonesia, ante Irán, ante Costa de Marfil y ante Brasil, y sobre todo el reto que tiene este verano, una selección ilusionante, con el torneo del Centenario y con un verano fantástico, con Eurobásquet, con categorías de formación y con ese Mundial, su 19 de Madrid. Casi nada.
0: Nos gusta el básquet.
1: Bueno, pues eh, tenemos que irnos hasta Málaga porque yo creo que es el equipo más en forma de la Liga CB posiblemente junto a Baskonia y a Barcelona están viviendo una temporada de felicidad total con el título de la Copa del Rey van a encarar en 10 eh, días esa final de la Champions y creo que está saliendo todo realmente bien y vamos a preguntar eh, por qué está saliendo todo realmente bien a uno de los nuevos como Nijad Diedovic Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nijad? Muy buenas
5: Hola, saludos Uh, Todo bien, sí, muchísimas gracias uh, para estar con vosotros. Sí, bueno, como tú has dicho, estamos en un buen momento, de verdad, todos somos felices, pero yo creo que también es merecido uh, con el trabajo que hemos hecho y equipo que tenemos. Uh, ahí estamos donde, donde queremos estar.
1: Desde fuera, Nijat, parece que una, una de las claves del buen rendimiento del equipo es que, que sois una piña, ¿no? Sois una... Una, una gran familia entre todos, ¿no? Los jugadores
5: Sí, esto es lo más importante No es muy fácil conseguirlo Pero nosotros lo hemos uh, conseguido Y de verdad Estamos como una gran familia Todos, jugadores, todos los jugadores Saben uh, Su posición en el equipo Y lo estamos haciendo uh, Ni mucho más ni mucho menos Y por eso tenemos tanto éxito
1: Uh -huh. eh, se ha ganado la Copa del Rey, que después de hablar con el presidente y con el entrenador quizá llega algo, algo pronto por el proyecto. Eh, si se hace doblete con la Champions, ¿qué supondría para vosotros, para los jugadores, para el club, para la ciudad, por lo que se vive ahí el baloncesto?
5: Bueno, sí, como, como lo ha dicho, el entrenador y el presidente la Copa del Rey ha, ha sido algo que de verdad no, no, no hemos esperado, pero bueno, es un sistema de de un fin de semana donde puede pasar cualquier cosa y nosotros hemos hecho un, un, una copa maravillosa y, y lo, hemos, lo hemos ganado. Cuando lo miras a, atrás y haces el resumen, yo creo que ha sido merecido porque hemos jugado un baloncesto muy, muy bueno, espectacular en algunos momentos y bueno, ahora viene el Final Four. Claro que tenemos dos partidos más hasta el Final Four, pero... Eso es algo que nos hemos trabajado uh, muchísimo uh, para estar ahí y claro que tenemos muchísimas ganas para ganarlo.
1: Lo más importante, más allá de los títulos, es conseguir recuperar eh, la gente de, de Málaga, que vaya sea cual sea el partido, que llene el pabellón, que esté con vosotros, que os anime, que os apoye, que la gente se ha volcado con el equipo, Nijat. ¿no?
5: Sí, como tú has dicho, es muy importante esto, que la gente viene, que uh, el pabellón es ca uh, casi lleno, uh, cada partido lleno, uh, muchos abonados y la gente vive el baloncesto, esto se ve, esto sentimos nosotros también y esto es una responsabilidad que tenemos que cuidar, uh, tenemos que trabajar para esto, uh, no es fácil llegar hasta hasta este momento y tenemos que seguir trabajando.
1: ¿Qué fue lo que te llamó la atención del proyecto de Málaga cuando te llamaron? Porque es verdad que ha funcionado todo muy bien, que, que llegasteis muchos jugadores nuevos, pero que, que la química es realmente buena y que se os ve sonreír, ¿no? Eh, tanto dentro como también fuera de la cancha, ¿no?
5: Sí, sí, sí. sí. Bueno, para mí personalmente todo el proyecto uh, me gustó. Uh, además, uh, lo tenía posibilidad para jugar contra Málaga algunas veces en mi, en mi carrera y lo conocía, la ciudad y, uh, y el pabellón y atmósfera que puede uh, tener uh, el equipo de baloncesto y uh, para mí personalmente ha llegado en un uh, muy buen momento de mi carrera y, y uh, ha salido todo, to, todo perfecto, estoy muy contento, yo creo que todos los jugadores que han llegado están contentos, por eso han ha renovado sus su contactos y además con esta uh, temporada que hemos haciendo, todo es más fácil. Por
1: eso te quiero preguntar, ¿no? Por el futuro, por la, las ganas que hay, ¿no? De ilusión del futuro, eh, con las renovaciones que ha habido en la plantilla, con el presente, con lo que se ha conseguido. ¿Se puede soñar con seguir creciendo, no?
5: Primero, eh, esto es una muy buena señal del de, de club, que quiere continuar con la gente que uh, que está aquí esta temporada. Esto es lo primero. Uh, esto no, no se puede ver uh, mucho en el mundo de, de baloncesto, que casi todos los jugadores afirman uh, la continuación. Esto es lo primero. Y segundo, yo creo que todos nosotros uh, creemos que tenemos mucho más adelante para, para conseguir. Esto es solo... El primer paso, uh, tenemos muchísima ilusión para crecer y, bueno, uh, poner, claro, Municaja al uh, uh -huh. baloncesto donde tiene que claro. estar. Te quiero preguntar
1: por, por ti, por tu sensación en lo personal de vuelta a la, a la competición tras tantos años fuera de España, sobre todo en Múnich. Eh, para ti que has jugado en Santiago, que te criaste en Barcelona, ¿piensas que la liga sigue siendo la... La más complicada que hay de Europa por nivel de jugadores, por calidad de equipos, Nijat. comparándolo un poco también con lo que pasa en Alemania, ¿o no?
5: Sí, definitivamente yo puedo firmar ahora mismo que ACB Liga es la mejor liga de, de Europa. Uh, no solo por los jugadores, tanto como por el estilo de juego y todo esto. Veamos que en las mejores competiciones uh, europeas hay... Uh, equipos españoles que juegan o la final o están en la Final Four, y eso dice mucho de, de la liga, y no me he equivocado cuando, uh, cuando llegué aquí, pues uh, yo lo sabía siempre, y ahora estoy más seguro que es la mejor liga de, de Europa.
1: Uh -huh. Dos temas que me quedan para preguntarte. Te pregunto, como conocedor del Bayern de Múnich, por los años que has jugado allí, siendo importante, se habla mucho de que Lasso va a ser su, su, su próximo técnico. ¿Te encaja en la filosofía del Bayern de Alemania, Pablo Lasso, como entrenador?
5: ¿Nijad? Vamos a ver, es un proyecto nuevo. Uh, seguro que Lasso viene con uh, un contrato a Uh, muchos años con un pabellón nuevo que se finaliza año que viene. Yo creo que un Bayern uh, como el Real Madrid tiene una, uh, uh, una situación similar, uh, donde el fútbol es, claro, el, el, el deporte número uno, pero el baloncesto está uh, creciendo y yo creo que Pablo lo reconoce la situación muy bien y es el hombre seguro que puede llevar este nuevo proyecto de, de Bayern de Múnich. ¿Por qué no? Yo creo que uh, es un buen hombre para esto. Y la ciudad y, y, y el club son uh, una, un, una maravilla. Y yo creo que van a tener mucho éxito.
1: ¿De Euroliga tienes favorito, Nijat? Un poco viendo un poquito la temporada, los playoffs que estás viendo. No sé si Olimpiaco, si Barça, si Partizan. ¿Quién ves ahí principal favorito? ¿Va a ser campeón?
5: Sí, muy difícil para decir. Uh, hay, hay, hay equipos como como Olympiacos, como Barça, que juegan un, un baloncesto muy bueno toda la temporada y que están uh, sólidos uh, toda la temporada y hay equipos como Partizan que juega con uh, uh, mucha euforía dentro de del campo y, y, fu y fuera del campo y vamos a ver puede pasar de todo y ahí también Maccabi y, y Monaco uh, no se sabe uh, yo creo que hasta el último partido que va a pasar en la Final Four uh, para mí Olimpiacos y, y, y Barcelona juegan uh, un baloncesto muy sólido uh, uh -huh. y me mejor que otros uh, equipos yo creo que estos dos equipos se merecen estar en la Final uh, en la final pero esto es muy difícil para decir ahora mismo. Claro.
1: Y la última que te hago sobre tu país, eh, Bosnia, la selección que, que dio muy buenas sensaciones en el último campeonato de Europa, una gran figura que está sorprendiendo a todos como Sanamusa. ¿Cuánto es eh, de positivo para el país jugadores como Sanamusa? Para Bosnia, por su impacto sobre todo como jugador del Real Madrid también.
5: Sí, uh, por, uh, Musa está haciendo una temporada uh, maravillosa en un, en un equipo donde no es fácil estar protagonista, claro, con yo creo que Madrid tiene 20 jugadores en su roster y, y él es uno de, de los líderes en, 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 en todas las partes de, de la estadística y es importante tener este uh, tipo de jugador en la selección también con el Yusuf Nukic que está jugando en la NBA son dos, bueno puedo decir embajadores de, sí. de, 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 de nuestro país y claro que es importante tener esos jugadores porque uh, por los niños que empiezan a jugar baloncesto que pueden mirar a la Euroliga, pueden mirar a, a, a NBA y tienen uh, jugadores de, de nuestro país que juegan ahí y es una Uh, es una oportun oportunidad para ellos para trabajar para llegar a este nivel
1: Pues que es un placer Nijat, charlar contigo tenerte de regreso en la CB después de tantos años haciéndolo realmente bien en Múnich y que sigáis disfrutando de una temporada mágica como es la de Málaga jugando realmente bien y haciendo que la gente se lo pase bien Suerte y gracias
5: Nijat. Muchísimas gracias, un gran saludo y nos vemos pronto
1: Nijad Jedovic, jugador bosnio de Unicaja de Málaga, uno también de los importantes, de los que ha conseguido que esa química sea imprescindible en Unicaja, que ha ganado la Copa, que va a jugar la Final Four de la Champions y que este fin de semana va a enfrentarse al Real Madrid en el Within Center. Muchos años en Múnich, siendo importante en el Bayern, canterano del Barcelona, jugador que pasó también por Santiago y un hombre que ha regresado al ACB eh, para dar lustre al proyecto de Unicaja de Málaga. Continuamos, venga. Pues como en estas últimas semanas hay que hablar y mucho de los playoffs de la NBA que nos están dejando yo creo que eliminatorias tremendas, cruces eh, fantásticos y momentos que se van a recordar con el paso de los años en cuanto a actuaciones individuales y para analizar eh, todo ello tenemos cita con uno de los habituales, con una de las grandes referencias de la NBA en España como es Nacho Losilla, Nacho cómo estás muy buenas…
9: Muy buenas, pues eh, disfrutando de los eh, playoffs y, y la verdad, como tú dices, con, con noches que están siendo fantásticas y, y actuaciones y vamos a recordar de jugadores mm. estelares.
1: Me da a mí la sensación, no sé si la compartes, Nacho, de que está siendo el año más divertido de, de playoffs por aquello de, de las series, de que casi ninguna ha habido barrida, de las sorpresas, de los partidos que estamos viendo. No sé si compartes también esa parte de, sí. de lo que está pasando. Sí, sí. sí.
9: Sin duda, porque eh, creo que también, por ejemplo, unos años muy mediáticos, ahora que precisamente vamos a tener eh, un nuevo enfrentamiento entre, entre mm -hmm. LeBron James y, y Stephen Curry en playoffs, eh, entre LeBron y los Warriors. Aquellos años de, de Warriors y Cleveland eh, dejaron finales fantásticas, de muchísimo seguimiento, pero también eh, drenaron un poco el interés de las rondas previas de playoffs. ¿no? Eh, eran rondas donde normalmente Cleveland y Golden State eh, pasaban muy por encima de sus rivales, donde ya se sabía prácticamente quiénes eran los los que iban a llegar a las finales de la NBA, y no se falló durante cuatro años seguidos. Y lo que más, eh, la parte más divertida de la NBA en Playoffs es llegar con un panorama abierto, ¿no? Y este año, al final, también las lesiones que siempre juegan una parte, ya hemos tenido a Milwaukee Bucks cayendo en primera ronda, que era para muchos el favorito al título, así estaban todos sanos. Hemos tenido la excepción de Cleveland Cavaliers, también, por ejemplo, con Ricky Rubio, siendo uno de los jugadores que ha estado sí. por en la rotación. Y, y bueno, al final, muchas sorpresas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, eh, Phoenix Suns con Kevin Durant, perdiendo 2-0 también, o los eh, Sixers ganando sin Joel Embiid mm. posiblemente la mejor actuación de Harden en playoffs O sea, que está, y sin olvidarnos de Stephen Curry, que son sí, una punta sí, sí, ¿no? sí. para, para comentar lo del tirano.
1: Por ir con los ganadores, Nacho. Eh, Lakers-Warriors, como decías, ¿no? Con ese aroma a los duelos eh, de antaño, no hace mucho, ¿no? De, de LeBron junto a Curry, eh, se nos viene una serie tremenda, ¿no? Por el nivel que estamos viendo de los Warriors en playoffs y por el de los Lakers también, ¿no?
9: Sí, lo decía, lo decía Stephen Curry después del Game 7 que tuvieron con Sacramento el otro día, que eh, el, el, este rival de Lakers va a ser eh, un, un gran test para ellos, no, para los Warriors, que vienen de una temporada eh, irregular. Eh, recordemos que han ganado a Sacramento, que ellos a, eh, Sacramento era el tercer clasificado del Oeste, es sí, decir, sí. los Warriors han ganado la serie sin ser el mejor clasificado en, en la tabla y ahora sí que tienen ventaja de campo porque, claro, Lakers, que es séptimo, ha ganado a Memphis, que era segundo, ¿no? Entonces... Uh -huh. Por eso tienen ventaja de campo, ¿no? Lo, lo normal hubiese sido que no tuviesen ventaja de campo los Warriors tampoco ahora. Y ya decía el carrito va a ser un reto importante para ellos porque la realidad es que los Lakers son eh, un falso séptimo clasificado, ¿no? Tenemos que ver su nivel real en playoffs contra eh, equipos candidatos, así que va a ser un test interesante contra los Warriors, pero es que al final Carlos, hablamos de un equipo que desde los sí, dos sí, 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 en febrero, por récord, tremendo. es sí, el sí, segundo sí. mejor de la NBA desde entonces.
1: Eh, Puede ser el año de... De los Nuggets, porque es verdad que, que llevan años haciéndolo realmente bien, colándose la parte alta de la conferencia este, siendo incluso primeros, pero siempre les faltaba algo. Parece que este año lo que tienen Nacho es salud, no que han conseguido esa regularidad, sobre todo por lesiones, que les hace ser peligrosos, si cabe. no
9: Sí, justo. Al final se han ido eh, juntando todas las piezas y es cierto que Denver, pues, eh, si lo comparamos con, con su rival, con Phoenix pues no tiene quizás una primera espada y una segunda espada, como tienen los Suns en Kevin Durant y Devin Booker, pero claro, al final tienes a Nikola Jokic, que es uno de los mejores jugadores de la NBA y más diferenciales, también en playoffs, con eh, Jamal Murray, que se enciende en playoffs, con Michael Porter Jr., que eh, al final es un tirador de élite, tienes también, sobre todo para mí, jugadores que están siendo clave este año, eh, Bruce Brown, eh, Kentay Caldwell-Pope y Aaron Gordon, ¿no? Mm. Eh, los tres jugadores que sin ser eh, principales estrellas, Juegan muchos minutos y están resultando claves para, para que eh, Denver sea un equipo muy, pero que muy sólido, muy grande y que puede descender bien. Y con un nivel atlético
1: muy alto. Mm, eh, por el este está todo más abierto, ¿no? Como, como decías antes, la victoria de, de Filadelfia sin Joel Embiid, ese triunfo de Miami Heat eh, dejando fuera a los grandes favoritos, posiblemente los backs, ¿cómo ves el este? no Porque yo ya no sé qué pronosticar, ¿no? Boston siempre compite ahí, pero claro, cuando, cuando hay por medio un tío como Jimmy Butler que está haciendo lo que está haciendo, pues puede pasar cualquier cosa no por el este.
9: Ahora mismo lo del, lo del este es una auténtica... Es un quebradero de cabeza en el sentido de eh, qué narices va a pasar, ¿no? Porque, claro, Milwaukee ya ha caído, eh, Cleveland ya ha caído, eh, los Knicks, que están, eh, o han hecho una gran primera ronda, están ahora sin Julius Randle, vamos a ver si juega. Miami, que ha ganado ese primer partido contra los Knicks, se lesionó Jimmy Butler, que terminó el partido ahí cojeando feo, tuvo un esguince feo. Uh -huh. Hay que ver también cómo está el tobillo de Jimmy Butler, porque sin Jimmy Butler eh, Miami no puede ganar una serie de, de playoffs, lógicamente. y al final es todo un programa muy curioso porque fue bueno, Boston esta noche tenía la oportunidad de poner el 1-0 aprovechando esa ausencia de Joel Embiid y no lo han conseguido en un partido que iban ganando sí, hasta sí. el final, y han tenido errores, eh, una pérdida de Malcom Brogdon al final del partido que ha sido eh, terrorífica, le ha entregado la pelota directamente a Tyrese Maxi para que pusiese a su equipo arriba quedando 30 segundos, ha sido una cosa absurda, entonces están pasando cosas muy raras y realmente no sabemos qué predecir porque es que está sorprendiendo todo lo que está pasando en la conferencia este.
1: Y la última que te hago, eh, por posibles consecuencias, ¿no? Que pueda haber en los proyectos siempre perdedores, sobre todo Cleveland, sobre el que se tenía fuerte expectativa, y con los backs, ¿no? Si se esperan grandes cambios en las franquicias para este verano, Nacho.
9: Bueno, pues eh, así por dar algunas claves, eh, Cleveland, al final, eh, ellos dieron muchos activos por Donovan Mitchell, entonces están limitados a nivel de eh, cuántas rondas pueden mover para mejorar el equipo pero me parece evidente que sí que, es un equipo. sí que van a buscar mejorar desde la directiva no han confirmado que el entrenador va a salir Bikersa, y ahora el punto es ver si mejoran en el alero si por ejemplo Ricky continúa porque al final en Playoff no ha jugado y es eh, un contrato que es una claro. entidad con la que a lo mejor puedes moverla juntarla con otra ficha y pues a lo mejor eh, Ricky Rubio y saco coro y una ronda pues a lo mejor te permite ir a por un alero titular ¿no? entonces vamos a ver que sucede en Cleveland, pero lo normal es que haya ciertos cambios, ciertas mejoras en la rotación, pues para añadir los jugadores que comentábamos que tiene Denver ahora, ¿no? Un, un perfil Bruce Brown, jugadores así que, que te pueden ayudar luego en playoffs Y luego en Milwaukee tenemos que ver, ¿no? Eh, posibles continuidades de Chris Middleton, de Brook López, eh, jugadores que pueden estar en el mercado, porque lo de Milwaukee ha sido realmente preocupante sí, sí, sí. más allá de lo de Giannis Antetokounmpo y yo ahí incluso señalaría, o se ha estado comentando ya en redes eh, posible continuidad de Mike Woodenholzer, porque al final sí que es cierto que lleva ya ganados, sí. varios, varios playoffs en los que pues, el equipo de, de entrenadores de Atlanta no ha conseguido ajustar para dar respuesta a los problemas que tenía el equipo de catch.
1: La verdad que siempre pasa, ¿no? Cuando hay derrotas, siempre hay valoraciones y hay consecuencias y habrá que estar atentos a lo que pasa en Milwaukee. Yo creo que, aunque se enfade ante todo fracaso de los backs, el caer en primera ronda de playoff cuando eras uno de los grandes candidatos. Pues Nacho, que sigamos disfrutando porque está siendo tremendo el playoff de la mejor competición de baloncesto del mundo. Fuerte abrazo, gracias. Fuerte abrazo. Nacho Losilla con los playoffs de la NBA que están tremendos para no perderse absolutamente nada.
6: One, love, uh, one...
1: Bueno, los aficionados al baloncesto femenino, seguro que, que están muy pendientes y que están muy al día de, de, un, de uno de los regresos, yo creo que, que más importantes, ¿no? De, de la temporada también, una noticia que llena de ilusión al baloncesto gallego y a una ciudad como Vigo que siempre ha sido muy canastera y es que el Celta conseguía el pasado fin de semana el ascenso desde la Liga Femenina Challenge hasta la Liga Femenina la próxima temporada y, y yo creo que una una de las principales artífices ha sido su entrenadora Cristina Cantero. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, felicidades. ¿eh? Vaya subidón, ¿no? Para todos.
3: Sí, creo que, bueno, aunque lo llevamos buscando muchos años y rozándolo, ¿no? Con <risa> muchos palos, eh, quizá este año, pues bueno, desde la tranquilidad, a lo mejor era menos esperado, ¿sabes? Y cuando lo consigues, wow, y lo consigues en casa, ha sido un subidón increíble.
1: 11 temporadas, eh, lo que hace que se disfrute todavía más si cabe, ¿no? Por la dificultad que ha tenido el proceso, por los años que han pasado, ¿no? También, Cristina.
3: Sí, por todo, ¿no? Lo que pasa que a la vez, eh, por lo menos yo lo he vivido con, <risa> con tranquilidad, ¿no? Es decir, sí, es un proceso muy largo, pero sabíamos que había que tener paciencia, que si no lo mismo... Queríamos correr mucho, también nos iba a ir mal. Creo que el club ha sabido identificar el camino y cómo lo teníamos que hacer. Y yo me he sentido cómoda en ese camino, no sabiendo que bueno vienen palos, vienen a veces decepciones, otras alegrías, va sacando jugadoras. Y bueno, eh, todo en su medida no es que siempre llegue, porque mm. siempre he dicho que a lo mejor este año tampoco hubiese llegado pero sí que lo he saboreado todo mucho, ¿sabes? El camino lo he disfrutado.
1: Por eso te quiero preguntar, más que saborear el propio ascenso, es que se ha conseguido con jugadoras muy jóvenes, eh, casi ninguna pasa de 25 años, que eso hace que se refuerce más todavía la apuesta, ¿no?, por el proyecto, Cristina.
3: Sí, creo que hicimos un, una apuesta por una tipología de jugadora que nos podía dar mucho, a nosotros nos gusta creer en ellas, formarlas, que se sientan identificadas, entonces bueno, eh, era una apuesta a veces es un poco arriesgada, pero la verdad que nos salió muy bien, muy bien porque se ha juntado un grupo humano muy bueno, un grupo deportivo muy equilibrado, con muchas mm. piezas que me daban muchas posibilidades para combinar y bueno, eh, esa mezcla ha salido perfecta y el cóctel era eh, riquísimo. <risa>
1: Es que parece que no, Cristina, pero estamos hablando de un, una, una, una plaza con mucha historia, ¿no? Por ahí han salido jugadoras como Alba, Alba Torrens o como Raquel Carrera más recientemente, ¿no?
3: Sí, creo que Laura Nicol pasó por aquí, También, Alba Torrens, sí, sí. sus buenos años, eh, Raquel, obviamente, que ahora mismo es puntal de nuestra selección, siendo todavía una pipiola.
2: Hmm.
3: Bueno, creo que hay muchísimas jugadoras. Pilar Valero, eh, creo que eh, ...ha sido siempre una referencia cuando ganábamos títulos... ...pero cuando dejamos de ganarlos y estando abajo hemos sido referencia... Eh, de, co ...de trabajo, ¿no? De cómo trabajar, de cómo salir jugadoras... ...María Araujo, que nos la dejamos atrás, sí. Marta Canella... ...bueno, al final han ido saliendo jugadoras... Eh, ...porque en ese momento era lo que podíamos hacer... ...trabajar, trabajar, no le podíamos dar el equipo en élite... ...pero sí eh, la capacidad de, de formar, ¿no? Y, ...y de hacer una estructura fuerte por abajo que es lo que hemos hecho todos estos años.
1: Siempre, siempre ha sido una región muy fuerte, pero vuelve a serlo Galicia, ¿no? Dos en ACB, tres en femenina. Eh, próximo año, tremendo, ¿eh? Tremenda cosecha. Y sí, la
3: verdad es que, que suena... Yo a veces, bueno, eh, yo soy de, de Córdoba, de Cabra, y, <risa> y de Uruguay, en Andalucía. Por ejemplo, el baloncesto femenino se este sí. año subido dos a, a Liga Challenge, ¿no? Pero siempre les cuesta, les cuesta mantener equipo en la élite. Y en cambio, dices tú, Galicia, madre mía... ¿eh? Siempre lo dije, digo, me quedo en Galicia también porque tengo trabajo allí, porque se valora, porque claro. el baloncesto femenino tiene mucha fuerza bueno el baloncesto en general y bueno, eh, la verdad que es una pasada. Uh
1: -huh. eh, te quiero preguntar por la formación de de jugadoras, eh, por, por el cambio que has notado en los últimos años, ¿no? porque se está viendo no solo en cuanto a licencias, sino en cuanto a calidad de jugadoras, que es que veas qué equipo veas, qué selección veas, es que hay... Grandísimas jugadoras, muy buenas Muchas además, Cristina
3: Sí, yo creo que eh, Yo lo he ido diciendo en los últimos años Creo que el, el entrenador español es, es muy bueno Creo que en formación hay muy buenos entrenadores Te si encuentras a jugadoras Ya con unas cualidades Con un talento, ya trabajadas uh -huh. Entonces bueno eh, Y hay muchos, en cualquier rinconcito En cualquier pueblo, no sé qué Hay el hay el entrenador Y sí, sí. somos muy frikis todos <risa> Entonces hay muy buen entrenador por ahí. Hoy en día es verdad que tienes formación más a mano, eh, más accesible, ¿no? por decirlo de alguna forma. ¿no? Como lo tenemos todos en cualquier tipo de trabajo, creo que Internet te da eso y te da esa cercanía. ¿no? Y creo que, que la formación viene bien y eso que hoy en día las generaciones son un poquito más difíciles a la hora de comunicar. Bueno, las cosas que nos pasan con la juventud de hoy en sí. día, ¿no? pero a nivel de, de lo que es baloncesto no, no nos podemos quejar al revés.
1: No quiero yo presionar, que son semanas de celebración, Cristina, pero ahora viene planificar el proyecto, ¿no? ¿Se va a mantener eh, esa idea de jugadoras jóvenes, de seguir eh, formando? Porque que el reto será la permanencia, imagino, ¿no? Para para el próximo año, Cristina.
3: Pues la verdad que yo no he afrontado el tema todavía con, con los dos. Cambios, hay tiempo, hay Corina tiempo. Y con el presidente. Eh, primero tendré que cerrar mi contrato y mi situación, espero que lleguemos a un acuerdo pronto y no haya problema, pero bueno, eh, será difícil porque hay que cambiar el chip, saber que esta es la liga femenina, bueno, creo que ahí estamos en muy buenas manos con Colinas, conoce el baloncesto español, y, y, europeo y extranjero perfectamente, sabe el nivel que tenemos que intentar buscar, no será fácil, queremos a lo mejor fichar X y acabaremos fichando Z, mm. <risa> No se sabe, pero bueno, eh, yo sé que ellos tienen las ideas bastante claras. También me conocen muy bien, cómo me gusta trabajar, cómo, cómo me gusta jugar. Entonces, bueno, eh, creo que ahí pues intentarán buscar las mejores piezas. Ojalá acertemos y, y el año que viene pues tengamos un proyecto competitivo.
1: Y la última preguntarte por ti, por tu perspectiva para este año donde eh que empieza ya casi, ¿no? Se deja el equipo y se coge la selección porque el reto otra vez es, es tremendo, ¿no? De, lo que se ha hecho es una pasada, pero oye, que, que cada año hay que renovarse, hay que seguir sacando jugadoras, ¿no?
3: Sí, eh, de hecho tendría que estar eh, en Huelva viendo el Campeonato de España <risa> eh, y me tengo que retrasar por los actos oficiales que tengo con mi club y bueno, pues hay que cambiar el chip y ponerse en modo selección, compaginar lo que es la construcción del proyecto con con estar en CEB, en que siempre es un, un orgullo el que cuenten conmigo. Y bueno, ahí estaremos pues intentando darle forma a lo mejorcito que tenemos por España y poder competir no y llevar el nombre de España eh, lo más arriba posible y siempre compitiendo.
1: Pues la verdad que es un orgullo para el baloncesto recuperar una plaza como Vigo, con el ascenso del Celta baloncesto entrenado por Cristina Cantero. Cristina, que lo disfrutéis, que lo celebréis mucho, que, que felicidades para todos y que, sea, eh, que sean meses preciosos también con la selección, porque eh, hay, hay retos muy chulos por delante. Suerte y gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Cristina Cantero, entrenadora del Celta Baloncesto y también seleccionadora española ha conseguido medallas este verano con la sub-17 y con la sub-18 y bueno, pues también está inmersa en la construcción de ese proyecto del Celta, formando jugadoras con una plantilla muy joven y que ha conseguido el ascenso en esa final ante el básquet paterna, 11 años después Vigo vuelve a tener baloncesto femenino de élite, jugará la próxima temporada en la Liga Femenina habrá tres equipos gallegos en primera división femenina, el Ensino de Lugo, el Baxi Ferrol y el Celta Baloncesto. Y dos más en ACB, el Breogán y el Obradoiro. Una pasada para una tierra con tanto básquet y con tanto deporte como es Galicia. Pues con un equipo que vuelve a la élite como es el Celta Baloncesto, ponemos punto y final. A este nos gusta el básquet que nos ha llevado por muchos sitios, por la Euroliga, por la Euroca, por el futuro de Pablo Lasso. Y también, eh, por supuesto, hablando y mucho del Unicaja de Málaga y de lo que tendremos por delante del Campeonato del Mundo del año 2023. La gran cita de selecciones de este año junto al Eurobásquet que comienza... Ya mismo, el próximo mes de junio Recuerden, Irán, Costa de Marfil Que será nuestro debut Y Brasil, los tres primeros rivales antes de cruzarnos Presumiblemente contra Francia Contra Canadá o contra Letonia En esa segunda fase Seguro que otra prueba de nivel para la mejor Selección del planeta y para el equipo Que mejor compite del panorama deportivo Ha sido un placer acompañarles Una semana más, sigan disfrutando Del baloncesto, de la radio, de la vida Y ya saben que nos escuchamos en formato podcast Y la semana que viene, adiós Thank
6: oh, yeah, yeah. yeah.